0: 大家好，欢迎来到听癌康网 Podcast， 我是廖志颖医师。好、哦，今天我们很荣幸来讨论一个放射线皮肤炎的一个主题。那我们今天来访谈一位中国医药大学放射肿瘤科朱俊南医师，他有做了一些相关的一些放射皮肤炎的研究，还有一些相关的技术转移。那我们今天来邀请他来跟我们分享。好、哦，欢迎。嗯，
1: 呃，各位同呃各位听众大家好、呃，我是朱俊南医师。那呃很荣幸的廖医师哦邀邀请我来就是呃做这个访谈。而且我跟廖医师已经认识很久了，他是其实是我们中国医圈里出来的学长啊。那呃对，今天有荣幸可以跟他一起来跟大家做这样的一个讨论。那刚好刚廖医师有提到就是说呃我的个人一些研究然后就是呃刚好在下今年呢刚从这个博士班毕业，所以对于呃一些放射性的皮肤炎有一些小小的见解。那等下就在这里呃分享给大家
0: 。好，那就是说我们放射治疗啊，大家大概最害怕就是说皮肤会有一些烧焦的问题哈。病人每次来都会说，哎、欸，放射治疗会不会被皮肤烧焦？好啊，但是这要看部位啦。基本上我们都会先跟大家分享说，比较表浅的放射治疗会比较容易有皮肤反应，好、哦、像是头颈部的肿瘤，嗯、呃两两侧的脖子，像是乳房的照射，好、哦嗯、乳房的皮肤。但是如果说比较深层的哦、嗯，像是比较像是肺癌、食道癌、肝胆肠胃比较深层的肿瘤。我们大概是很少产生一些放射线皮肤炎的状况。好、嗯哦，那我们就是针对一些比较标签性的肿瘤来询问一下，说，哎、欸，像是头颈癌两侧的脖子啊，或者是乳房的肿瘤啊、呃嗯，呃，乳乳房的皮肤，好、哦，放射线皮肤炎到底是怎么一回事？嗯哦、好，好
1: ，OK， 那。呃，因为其实刚,刚廖医师有提到、哦、在头颈部跟乳癌的这个部分呢，因为其实我们的这些病灶呢，它们离皮肤呢是相对比较靠近的，那呃也因此呢，这个表皮的部分、哦、包括我们的真皮层呢，对于这个放射线的剂量也是相对比较偏高，那当然这些剂量呢，就会造成我们这些皮肤的一个发炎的一个现象。那么其实这个发炎呢，就呃，它也不是不是说马上就会发生发生的了它其实是有个持续性的。那通常来说，如果就持续性来来看的话呢，通常第一到两个礼拜应该是不会有明显的一个皮肤反应，但是可能会慢慢觉得皮肤开始有变干的一个趋势。那通常到第三到四个礼拜呢，其实才。会比较明显，有一些呃发红啊，甚至有的人会开始变黑的状况。那这个就跟个人的体质其实有一些关联呢、啊、哦。容易晒黑的人呢，就容易变黑哦；容易晒红的人，就容易先变红，大概会有这样的趋势。那那我们大家比较容易会担心的超会它的表现哦，其实通常它应该是发生在差不多第五到六个礼拜哦，就是我们在投颈癌或者是乳癌呢快要疗程结束的时候。它才会呃开始表现出来，就是皮肤变得又干，然后又红又黑，然后就像烧焦的那个皮肤这样子。哦，那这是我们一个皮肤呃发炎大概的一个进程
0: 。哦，所以放射线皮肤炎不会在一开始第一天、第二天，或是第一周里面发生，是不是？
1: 哦，是啊，因为其实呃，我们的这个放射线的剂量它是慢慢累积的。那皮肤它需要累积到一定的放射线的剂量呢，它才会有明显的发炎反应。嗯嗯、哦，那所以通常统计来说的话，大概就是在第三周左右，嗯、哦，大概大概就是可能大概呃三十单位的剂量的时候呢，才会有比较明显的一个皮肤发炎的一个小表现
0: 。嗯，是。就我们临床观察，就像是你觉得说，哎、欸，放射线皮肤炎大概有哪些不舒服的感觉？病人大概会常感受到哪些不舒服的感觉
1: ？好，那皮肤的反应的话，因为其实它就有点像呃晒伤或是烧烫伤的反应然后那所以呢，呃，在刚开始有发炎的时候呢，其实皮肤也会变得比较敏感。好、喔，那稍微碰触到啊，可能就比较容易会有。这个摩擦的疼痛的问题，那再来呢？呃，它会一些发，呃，因为发炎嘛，所以它会有发热这个现象。那加再加上呢，其实放射线它会让我们的皮肤啊，哈，它的这个汗腺呢，它也会受到一个抑制，所以呢，它不太会流汗，它也更不会去散热，所以呢，它的发这个发热的现象呢，其实是比我们一般呃烫伤的那种反应有时候。是来的比较显著的，那发炎呢也同步呢会有一些瘙痒的一个状况，哦，所以呢其实很多病人呢在疗程中哦，可能在第三到四个礼拜开始皮肤就会有个瘙痒的一个状况，哦，那当然这里面有很多因素合并哦，除了发炎以外，干燥呢也是会造成皮肤瘙痒的一个问题，对，大概总结大概症状上就是发红、发热跟发痒的这些表现，嗯就是
0: 说，呃，有点像晒太阳晒太久的感觉，好、哦，就是像当晒久了会有红、热、痒，哦，甚至有点干、干燥的状况，是，好、哦，这是放射性皮肤炎产生的特性。对，那嗯，像我们自己也是放射肿瘤科啦，大概就是说，诶，如果说照顾不是很好的话，进一步就会产生一些像是烧烫伤的脱皮，嗯、哦，可能第二级、第三级以上的脱,脱皮的方式了嘛。嗯，啊，当然我们现在的临床。呃，病友最害怕的就是脱皮、破皮、疼痛的问题。是，嗯、大家就是要想办法预防，哦，预防，而不是到了发生这些副作用再来处理
1: 。是，哦，
0: 那嗯，你可以分享一下目前来说，放射性皮肤炎，哎、欸，在传统或者是现在过往来说，跟现在来说，医院的照顾方式大概是怎么样
1: ？哦，是，好，其实刚刚廖医师有提到一个很重要的关键呢、啊，就是说。这个皮肤破皮啊，其实的确是我们在呃头颈癌或是乳癌呢，这个治疗过程呢最辛苦的地方。那其实它这些破皮的地方呢，也常见在一些比较容易摩擦的地方哦，比如说像在头颈部啊，我们最常见就是在有领子的地方哦。那乳癌的部分的话，乳房的部分呢，最常见就是在腋下。在这些地方哦，最容易破皮，或者是呃胸部很大的女生呢，她会在乳房的下缘比较容易破皮。那这些破皮呢，它有时候会是一个很大范围的湿性伤口，就有点像我们雷产的这种伤口，然后其实它是一个呃疼痛程度非常高的一个一个伤口哦、喔。那那我们怎么照顾呢？呃，其实我们刚刚有提到、喔、摩擦呢，就是一个很重要的关键了哈。那其实，在放射线治疗的过程里面呢，我们皮肤啊有一些这个呃产生角质层的干细胞呢，会不会放射线，它就就暂时休眠，哦，被抑制了。也就是说呢，开始疗程之后呢，其实表皮的这些角质层呢，它并没有新的角质层可以去做替补、去做代谢。那这薄薄大概二三十层细胞的角质层呢，它如果慢慢的剥落的话呢，那就变成像一个内残的伤口，就会变成会比较不舒服。好，所以呢，在疗程中呢，呃、哦，我都会建议病人第一个最重要的就是避免摩擦。好，那至于各医院的照顾的方式了、啊、哈，呃，其实呃，我我大概有有去了解一些呃医院的照顾的方式啊，其实我觉得在各医院呢，真的是。呃，有点观念有点不太一样。好、哦，那呃，像比如说光走在洗澡的部分，好、哦，能不能去搓洗啊？能不能用肥皂沐浴乳啊？就有很大不一样的观点。比如说，有的医院呢，他可能会鼓励病人就要用一些呃，类似什么手工皂啊、天然皂啊。好、哦，那可是像我的观点，我反而是认为说，呃，如果尽量减少摩擦，不要去呃有搓洗的动作，反而会是比较。安全一点点哦，那当然，这个在概念上面、一些文献上面呢，也是有不一样的一个申论的哈。那呃，就我目前的照顾经验的话，我是认为呃，避免摩擦这一点哦、呃，如果能够做的彻底的话，其实皮肤呢，呃，破皮的程度是可以明显的下降。嗯，哦，这是我个人的一个建议。那其他呢，当有很多医院，呃，还有一些除了药膏以外呢，可能会推荐使用一些。呃，胃彩啊，比如说什么如意啊、凝胶啊，哦，各家医院都有一些不一样的推荐。那但有医院呢是强烈建议什么都不要用的，哦，那这个当然就在在病友之间就会，呃、哦，大家会有点这个困扰了哦，到底该用还是不该用哈、哦？
0: 这也是很<笑>很,很多病人在问的
1: 。是，这这是一个非常令令人困扰的问题。嗯
0: ，那我们来稍微。总结一下，其实就是说，呃，大概很多医院的卫教、护理师卫教或医生卫教，第一步一定会告诉一个重点，我们认为是应该就是减少摩擦，是减少摩擦绝对是最主要的一个，是呃，每个人都可以做得到的一件事。好，就这样简单重述一下概念，就是说皮肤有一层防护层角质层，那它慢慢脱落以后。就露出我们比较嫩的皮肤，嗯，好、哦，那如果你有产生了一个比较频繁的摩擦，嗯，可能就会把这一层皮磨破，好、哦，简单来说就是会磨磨磨的比较深一点，那就会产生一些破皮的状况。是，所以第一步的防护一定是要减少摩擦，是，好、哦，不管是洗澡、沐浴、运动。或者是做家事哈，或者是穿内衣哦的任何事情会产生摩擦的，我们都要注意。是是。好、哦，再來就是说，好，我们现在讨论为什么有的传统的旧观念会认为说，哎、欸，不要插任何乳液、药膏在皮肤上。好、哦，这其实跟诶、嗯欸、放射线治疗好像有一点关联嘛。大家都会认为说，会影响到放射线的剂量,量是，哦，甚至会会。呃，增加放射性的剂量、哦、其实这是一个迷失啊、哦。我们今天就由放射肿瘤科来跟你澄清一下，好像有一个厚
1: 度，有一个厚度哦，有一个厚度
0: 以上好像才会影响到放射性的剂量。那其实在这个厚度以下，呃，好像是没有关系的。好、哦，注意是知道没
1: 错。好，那这个部分的话，其实在呃有呃，我相信很多医院的护理师都会跟大家说呢，在疗程前呢，呃，可能两个小时、四个小时、三个小时。都有人说哦，就是说那个时间呢，不要涂抹任何的东西。好，那其实这个观念呢，他们主要就在意，就是说涂了这些东西会不会增加表皮的剂量那一般来说呢，如果呃目前有一个研究是有提到说，这个呃在疗程前去涂抹东西多厚，到底会造成剂量的提高哈？那其实呃根据建议啊，只要小于零点一公分以下。应该都不会影响到我们的剂量。那其实像我们一般，比如说擦药膏、擦乳液，它擦完就吸收掉了，其实它也不会留在皮肤上面有一个 0.1 公分的一个厚度啊。严格来说，应该是没有这么大的一个限制。哦，严格来说是这样子。那当然，但实务上其实像我自己医院的操作呢，我们的护理师这样子跟病人介绍了，当然我也不会去，呃，造成两套标准了哈。所以。我我只是说，呃，我们还是可以用，好，那就其他原则就是配合护理师们的一个建议，好、嗯，毕竟护理师们这个我的已经行之已久，行之已久，有时候你要改也很难去。修正，对。简
0: 单来说，我们插东西的话，你还是可以照原来医院的护理师的建议。是。但是就是说，呃，其实你插上去看不到，基本上就没有到达零点一公分的厚度。是。哦，那没有达到这个厚度，完全不会影响到放射线的剂量。对，没错。简单说，你就算是治疗前不小心插了，只要你看不出来，基本上都不用担心
1: 。是啊，是啊、哦。啊，当
0: 然。可能会被医疗人员念一下什么的，但是你先不用太担心，<笑>这个不会影响到你的治疗的成效，或者是副作用，
1: 是,、哦、是没错
0: 。好，那呃，以往来说，我就我知道说，有些人是用呃事后补救的方法，是、哦、例如皮肤发红了、破皮了、嗯，有些医院会才再来开药膏、开乳液来做这样子的救援，好、嗯哦，但是。哎，往往说这样子救援时间点都比较晚、嗯哦，病人好像会发生比较严重的一些发炎啊，嗯、或者是破皮的状况。那现在你有没有比较一些建议说，哎，如果说我们有一些乳液或者是药膏，嗯、在治疗中、哦，我们认为要超前部署啊。哦，嗯、部长陈世忠部长都说要超前部署，所以我们放射性皮肤炎要怎么样超前部署来预防？嗯，好、
1: 哦，是。好，那其实这个部分呢，呃，大概有两层面来可以来讲了哦。第一个是说一般的发炎的部分哈、哦，另外一个就是呃，我个人在博士班研究提到的一些概念哦。那在发炎的部分的话，当然在一开始皮肤还没有发炎的时候呢，没有明显的发炎的时候，我们就先去预防，当然就也可以减少这个呃发炎明显。呃，发生的一个状况，比如说在有一个文献它有提到说，在疗程差不多第二到三个礼拜开始呢，哦，那我们就呃由医师去开了一些类固醇的药膏，哦，让病人早晚都来做使用，它可以明显的降低放射性皮肤炎，这个也是确实是有效的。哦，那至于其他超前部署的部分呢，哈、哦，就是比如说呃，其实像角质层，刚刚我提到哈、哦，它。呃，容易剥落嘛？但是其实它剥落有几个原因啊。哦，如果我们角质层呢，就像墙壁一样，你如果这个太干燥的话呢，它的砖块就容易剥落。好、哦，就是你的那个混凝土如果太过干燥啊，比例不对的时候，砖块就容易掉。所以呢，其实提早的去使用保湿的产品呢，应该是有效的。哦，其实这个至少有两到三个研究是针对。玻尿酸这类的产品哦，他们可以确实呢去增加皮肤的保湿，降低放射性皮肤炎哦，这样子一个做法哦，那这个是我们在保湿方面的一个一个跟发炎的一个操作。那再来呢，呃，就可以提到我在博士班的一个研究了哦，在放射线治疗之后呢，可能会有一个永久性的损伤，就是我们的。汗腺、毛囊、皮脂腺呢？哦，这些在皮肤上面的一个器官，它可能会因为放射线之后呢，它就变成一个萎缩哦，永久性的一个损失的一个状况。那这样子的状况呢，如果假设我们要事先去预防哦，让我们的皮肤可以避免以后变成类似敏感性皮肤的话呢，那我的建议是这样子哦，因为其实，在放射线治疗的每一天呢，我们如果假设把细胞哦，比作它有呃，一百分，每天呢，它就被扣十分，它有，它总有一天会被扣到只剩下六十分以下，那细胞根就死掉了。那今天呢，我们如果假设在疗程中呢，我们可以去促进细胞的修复，每天它被扣十分，但是我就帮它加个五分，也许呢，在疗程中呢，它就不容易死掉。哦，那所以呢，我就把这样的一个概念呢，那也研发了一些产品，然后，那当然这个都已经计算出去给。这个某家公司去做一个发展的，然后，那么呃，在初步一些临床试验来看，看起来也是有一些成效。如果假设要比较超前部署的去让皮肤呢，造就减少一些永久性损伤呢，也许我们可以呃利用一些呃比较特殊的敷料啊，或是胃材呢，可以去减少这样子一个发生率。对，这是以超前部署的角度来做思考的部分。嗯。
0: 所以感觉起来就是说，除了药膏抗发炎，那、嗯哦、我们其实很多人也会排斥类固醇的药膏。好、哦，是但是这个是不得已到中后段的时候可能要使用的，因为药性还是比较强。是、哦。好，但是如果说在前面起保养，然、哦、后就像我们，呃，我们平常冬冬天或者是女女性都会擦一些保养品的概念。好、嗯哦，其实针对皮肤部分也是有适合的一个保养的概念。是。所以整个来说，要预防放射性皮肤炎疫。呃，保养医学或美容医学的话，其实还是要很着重在前期的保湿，是哦，减少角质层的脱落。对，接下来保湿以后，我们受伤的肌肤哦，就像我们老化的肌肤一样，嗯、要怎么样啊？放射线受伤的肌肤，我们要怎么样透过一些营养素的方式来修复？嗯哦、是，或者是抗发炎、嗯。那你可以稍微提一些这些相关的成分，可能哪些部分可以协助吗、哦嗯
1: 、？OK。好，那呃，成分上来说的话呢，保湿的话比较有名的但就是玻尿酸了、啊、哈。那其他的成分呢、啊，比如说像呃，有个成分叫做尿囊素。那尿囊素呢，它其实是从中药一个叫做紫草，哦，紫色的紫，哦，紫草呢，它去萃取的一个原料。那这个原料呢，它一般被当做是一个保湿的原料，但是它其实相对呢，它也有一个抗发炎的作用。那么其实我们现在如果假设在乳液里面呢，哦、我是一些凝胶里面掺了一些呃可以用来抗发炎好、哦、的这个成分呢，那当然就可以让我们的发炎的反应就比较降低。那当然有机会呢，可以减少我们用类固醇药膏的一个一个机会哦。那毕竟我想大家听到类固醇三个字哦，都一定会心里毛毛的然后、哦，所以但如果有一些其他的味材呢，可以去做替代的话。也许是也是一个可以考虑的选择。嗯，
0: 那再就是说，整个治疗完了，如果说我们的皮肤哦，放射线，嗯、如果说幸运的治疗完就是一级皮肤反应，是、哦、稍微有点红红的颜色推，褪颜颜色比较深。哎、嗯欸，那我们治疗后要怎么样去改善这些？哎、欸，皮肤发炎或者是颜色肤色比较深。嗯呃是是，似乎还有一个特殊的专有名词，敏感性肌肌肤、呃，哦，好像是你您发发明的、呃是，哦，就是敏感性肌肤这种东西，呃、就是说治疗完，我们如果幸运的没有产生破皮，然、嗯、后、嗯嗯哦、只是呈现一级的一个皮肤反应的话，我们后期治疗结束以后，该怎么样提供一个照护或保养？
1: 嗯、啊、哼，好，那在治疗结束之后啊，我想大家很会很在意的是皮肤的颜色，然后会变黑的问题。然后再来就是呃可能会有一些这个皮肤干燥哦，干燥，然后呃甚至可能会有瘙痒的一个表现，就刚我们提到这个敏感性皮肤的一个状况。那当然最简单的照顾的方式呢，就是用一些呃乳液来做保养了哈、哦。但是乳液的保养呢，它一般来说它就是呃维持保湿的一个目的了哈、哦。那呃当然有一些成分呢，它也许也可以有一些。呃呃，比如说促进黑色素代谢的一个作用，哦，那呃，比如说呃，用维他命 C， 哦，那呃，但一般化妆品加维他命 C 也比较少了哈、哦，因为它呃用来做做这种，除非是美白的产品，哦才可能会加这类似的东西。那其实相对的是，呃，我们有时候也可以用一些口服的方式，哦去。呃，口服维他命 C 啊，或是注射的方式去强调，也是有在注射维他命 C 啊。吼，那那其實这个部分呢，吼，那呃，它对于皮肤黑色素的代谢，应该也会有一些些的帮忙。那如果对于这个皮肤想要再更进一步的修复的话，当然目前房间还是有一些可以针对这个呃组织修复的一些东西。那当然这个就。在这边我们就没有做太多的介绍了因为，呃，这个毕竟不是商业性的那个广告哈，<笑>就对，嗯嗯是
0: 好，那没关系，那我们就是说后后期的皮肤的保养还是很需要着重一些营养素、嗯，或者是继续呃保湿，或者是保持我们皮肤的一些修复的状况，好，希望说大家长期来说。哎、欸，我们常有病人会分享说，治疗完后皮肤不比较不会流汗，吼，或者是比较容易发热，或者是容易瘙痒、嗯，其实还是可以透过一样的刚刚提到的那些概念来做一个后续的一个皮肤的修复跟保养，好、嗯，大概维持半年左右，然后至少半年左右的一个保养、嗯，可能才会慢慢复原。是，好，好，那今天的话，不晓得朱医师还有,有什么最后跟我们分享，或者是跟病友鼓励的。
1: 呃，大概、哦、我想就是这样子啊。其实我们在整个行医的,的过程里面呢，哈，呃，也经常会遇到病人呢，因为听到这个皮肤会有一个超回答的一个反应，嗯、然后就不敢,不敢来做治疗，或是延误做治疗。哦，那其实我觉得这是很可惜的，因为其实在，在呃，皮肤如果比较照顾有。有一些心得的医师的手上，或是医院的手上呢，其实我们还是可以把皮肤照顾得很好。其实像我，我知道廖医师他其实病人的皮肤也都照顾得非常的好、哦嗯、那当然我自己也是啦哈、哦<笑><笑>。对哦，那所以呃这个地方我我觉得真的大家不用去过度的去担心这个东西。那我们有很多呃策略可以帮大家顺利的去度过这个过程。哦，那甚至一些术后的修复，我们也有很多的策略可以去运用。那只是说，但有的健保没有给付，如果就变得要额外花钱这样子的的问题而已了哈、哦嗯。对，所以我还是鼓励大家要勇于面对，就是这样的一个治疗，因为呃，在目前放射线治疗在乳癌的治疗或是头颈的治疗里面，它真的是不可或缺的一个角色。好、哦，大概是这样子。
0: 好，那以上我们就今天就是访谈到今天结束哈。然后我们下面会再有更多呃连接或资讯，有需要询问的听众可以再跟我们询问。好，好，今天谢谢大家
1: 。好，谢谢。